0: Ab auf die Sonnenstrahl!
1: Hi, <lacht> ich bin Anna Zöllig und die Sonnenstrahl, das ist das Schiff von Captain Hildebrand. Er hat es wieder nicht so einfach mit seiner Mannschaft, also vor allem mit dem auf Nervling. Warum der Nervling nervt, das hörst du jetzt. An. Zurücklehnen und geniessen ist angesagt.
0: Musik <lacht>
1: Eigentlich war der Käpt'n Hildebrand ein zufriedener Mensch. Er durfte nur nöd nicht darüber nachdenken. will dann hat er nicht mehr recht, gewusst, ob das, und er mache auch wirklich das, sein, was er machen will. Ob er tatsächlich zufrieden sei, mit einem nervigen Schiffsaff und zwei komischen Matrosen auf den sieben Weltmeeren umeinander segeln. Weil manchmal er so verrückt worden auf seine Mannschaft, also nicht nur auf den Schiffsaff, sondern auch auf seine beiden Matrosen. Auf die Heidi und auf den Besenben. Er ist so verrückt, dass er sein Schiff am liebsten versenkt hätte. Dabei war Sonastral ja sein einziger Besitz. Und das auch nur, wenn man beide Augen zugedrückt hat. Streng hat er ihn ja gestohlen sein will weil dass er sein Grossonkel tatsächlich vererbt hat, ist nur eine mündliche gsi zwischen diesen zwei. Außer dem Hildebrand und seinem toten Grossonkel hat niemand etwas davon gewusst. Und drum hat die Sonnenstrahl genau genommen als gestohlen gewollt. Die hat es dem Käpt'n Hildebrand nicht übel genommen, dass er mal verrückt wurde. Und eigentlich auch nicht, dass es manchmal Umkehr war und er, also der Hildebrand, die ganze Besatzung zu sie gebracht hat. Aber do hat sie mir erzählt, wo das mit der roten Melonensuppe passiert, sei, also das mit dem nicht übernachten am Süßwassersee. Da habe ich sie ganz ehrlich niemanden, dass einfach so passiert. Und das stimme. Sonst können ich sie ins Meer gehen und dreimal Kiel holen. Oder auch siebenmal, und zwar auch wenn sie Haifisch im Wasser haben. Oder im Polarmeer zwischen Issollen und Eisbergen. Verzählt hat sie mir die Geschichte dann öppen so. Am einem warmen Nachmittag. Ich den Captain Hildebrand die ganze Mannschaft allein, geschickt, um Kokosnüsse, Bananen und Melonen sammeln. Und vor allem zum zu schauen, ob es nicht irgendjemand Trinkwasser gibt. Ja, Trinkwasser hatten sie fast schon Sie mussten es streng rationieren. Sondern um morgens, Mittag und nachts je genau ein Schöpfchen pro Person und auf. Der Besseben hat zwar gemäulet, der schiffs sei ja nicht einmal halb so groß wie er und darum sei es doch fies, wenn sie beide die gleiche Menge überkommen. Aber der Hildebrand ist hart und hat gesagt, wenn es ums Überleben ging, dann gelten auf seinem Schiff die Vorschriften von der internationalen Schifffahrtsbehörde. Und das heißt sie, eine Kehle für jeden und mit jedem sei jedi und jede gemeint. Und ob er, also der Besseben, die vom Nervling zusätzlich auch noch übernehmen will? Ha. Der Besseben hat dann nicht mehr weiter reklamiert. Aber er war froh, dass er mit der hai und und dem Nervling an Land gingen konnte und bis Zabig Abend nichts mehr mit dem Captain zu tun hatte. Trinkwasser war gut. gsi, ganzes ganze haben sie gefunden. Die Eidi, der Besseben und der Nervling haben geäußert von Freude. Sie sind reingehumpelt, haben sich angespritzt, sind abtaucht und haben Wasserpurzel bei ihm gemacht, vorwärts und wieder zurück. Aber es ist noch besser gekommen. Sie haben nämlich einen steilen Felsen entdeckt, der oben ganz flach ist. Ein richtiger Sprungturm. Der Besseben ist gerade abgekumpert. die die Kopf voran und der Nervling hat dann anderthalbfach ein Auto gemacht. Zurück auf den Sonnenstrahl haben sie am ganz aufgeregt von ihrer Entdeckung erzählt. Aber weil sie natürlich alle miteinander geredet haben und der Nervling der lautisch war, hat der Hildebrand Rein überhaupt gar nichts verstanden. Halt! Hat er hat darum gebrüht und jede und jede einzeln verhört und am Schluss zweimal gegorpset. So wie immer, wenn er aufgeregt ist. Dann hat er die Lippen zusammengebissen, scharf nachdenkt und zweimal ähm, ähm, und einmal so so gesagt. Und dann gefragt, ob jemand dagegen sei. Die Heidi, der bin und der Nervling haben verlegen auf ihre Füße geschaut. Ja, so hat der Käpt'n Hildebrand gesagt, wo niemand etwas gesagt hat, ja, weil ja niemand gewusst hätte, gegen was man hätte sein können Ich muss euch zuerst sagen, um was es geht. Also, der Captain hat noch mal tief eingeschnaupt. Mannschaft von der Sonnenstrahl, hei heidi, hey, Beseben und Nerfling, wir machen die Ferien. Also frei. Und zwar genau ab heute. Und zwar genau auf fünf Tage. Basta. Und wenn das jemandem vielleicht stinkt, da kann ein Bullaugen putzen oder Krabben Das sind wunderbare Tage geworden. Meistens sind es beim grossen Felsen und dann badet. Dass der Captain am Schluss so verrückt worden ist, hat sich erst in der letzten Nacht abgehangen. Und so richtig hat glaubt wirklich niemand etwas dafür können. Als nämlich am vierten Ferientag auf dem Felsen oben Picknicket und eine ins Wasser gemacht haben, hatte die hey -Hey -Hey -Di einfach nur die Idee, die oben auf dem Felsen zu übernachten. Der Besebin war überhaupt nicht begeistert von der Haiyeyeidi -Hey -Hey ihrer Übernachtung. und schlafen, unter im Himmel auf dem Felsen. Da hätte doch sicher giftige Schlangen und Spinnen, Skorpion und vielleicht sogar das Krokodil. Ja, ein Krokodil, das wissen wir nie, hat er gefunden. Aber der Käpt'n hat nur gelacht. Vor dem hätten sie doch auch jetzt am Tag müssen Angst haben Sie sollen das nur machen, er schiebe wach auf den Sonnenstrahl. Er hebt schon lange wieder einmal in aller Ruhe Seekarten falten und Münzen-Tee trinken und es plötzlich kommt, regnet?» ha? Hat der Bäser wissen. Ja, was machen wir dann? Aber der Hildebrand und Heyai, -Hi -Hi, die haben dann auch in dem Punkt beruhigt und gesagt: Erstens, sie gehen kein Regen gemeldet und zweitens könnte sie in dem Fall ja dann Türbig immer noch abbrechen. Der Bäser hat ja aber dann hat er überlegt, dass er ja schon sehr lang nicht lang geschlafen hat und dass er das im Prinzip ja schon gerne wieder einmal machen würde machen. Er war nicht einmal sicher, ob er überhaupt noch einschlafen könnte, wenn es nicht schaukelt. Und mindestens das wollte er rausfinden. Und darum hat der Liesli gesagt, ich bin dabei. Ja, dann bin ich halt dabei. Es hat schon angefangen zu dämmern, als -I -I und der Besser-Ben ans Land gerudert sind. Der Nervling, der Schiffsauf, willen wissen von einem Abenteuer wissen. Er hat dem triebe mit einem zünftigen Sicherheitsabstand zugeschaut. Nämlich vom Maschkorb oben runter. Dort war sein Platz und nicht auf irgendeinem Felsen an Land. Mitgenommen haben sie nicht viel. Nur ein paar Decken und es Nacht natürlich. Die hab hat für diesen speziell Anlass extra eine kalte Melonesuppe gemacht. Eine Melonesuppe, die fast so feurroh war wie ihre Haare. Ausgesehen hat sie sehr fein die Suppe. Aber der Besseben hat schon gerade nach dem ersten Löffel gesagt, er habe glaube ich genug. Und Melonen sowieso lieber einfach so, nicht als Suppe. Die, -ay -ay die hat nach dem dritten Mal voll aufgegeben und müssen zugeben, dass die Suppe total versalzen ist. Das ist doch gleich, hat der Besseben gesagt. Ist sicher der Nervling gewesen. Die, die hat genickt. Dann essen wir halt morgen wieder etwas rechts hat der Besenbind gebrummelt und sich in seine Decke eingemummelt und Gute Nacht gesagt. Gute Nacht, hat auch die Haiyeidi gesagt. Aber einschlafen hat sie noch lange nicht. Können. Das mit dem Nervling hat nämlich ausnahmsweise mal nicht gestaumt. Die ist war einfach zu nervös wegen dem zu Schlafen und hat den Kopf nicht bei der Sache beim Kochen. Und jetzt, die und rundherum sind irgendwie unheimlich. Gewesen. Die ja, die hat sich das Übernachtigsabenteuer gemütlicher vorgestellt viel gemütlicher. Aber aufgehen? Nein, nein, aufgehen hat sie nicht. Wollen. Es ist fast schon Mitternacht gsi, wo ihre den Taugen gleich noch zugekehrt sind. Aber sie hat unruhig geschlafen und sich immer wieder kehrt. Und bei jedem Kehren ist sie, ohne etwas zu merken, etwas näher zu der Suppenschüssel gerutscht. Und um plötzlich hat's zerradet. Der Besseben ist aufgeschossen und fast auf den Felsen galt. «Achtung!» hat die Heide gerufen und Grab noch in eben. Überall hat es Melonesuppe. Gehabt. Kalt, klebrig, grusig, eine Sauerei. Der Besseben hat ausgerufen, so könne er sicher nicht mehr schlafen, es sei ja alles nass. «Ja, dann gehen wir halt zurück», hat die -I -I gesagt und fast ein bisschen «Zurück auf den Sonnenstrahl.» Aber von dem hat der Besseben gar nichts wissen. Sicher will er nicht zurück auf Zunestrahl. Er will sich doch nicht blamieren vor dem Hildebrand. Das hat auch Thai Ayai nicht. Wollen. Darum hat sie vorgeschlagen, halt heimlich zurück zu auf Zunestrahl. Und am Morgen hat sie gesagt: Bevor der Captain verwacht, gehen wir dann wieder zu unserem Felsen und mit Hünden, so, wie wenn wir die ganze Nacht da draussen wäret. Ja, aber, 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 aber der gehört uns doch, der Hildebrand, hat der Besenbang gesagt. Ja, der gehört uns doch herrudern, Du! «Ja, dann müssen wir eben schwimmen. Das geht Liesliger, hat Taya Yeidi gesagt. Und genau so haben sie es gemacht. Nur aufgegangen ist der Plan nicht. Im Gegenteil. Die unter -Di und der haben nämlich verschlafen. Ja, so ist es. Verschlafen haben sie. Und als der Käpt'n Hildebrand auf seinem Morgenschwurm spontan und total ahnungslos beschlossen hat, zu schauen, wie es den beiden Abenteurern ging, ist das der Anfang vom End seiner Gute Lunge. Man kann sich ja vorstellen, was er beim Felsen am See angetroffen hat. Die ganze verschmierte Melonensuppe sauere. Der Kleppene Hildebrand hat nur noch roh gesehen. Aber dabei nicht jemand an Melonen denkt, sondern an Blut. Menschenblut. Ja, an das Blut von der Hayay -Hey -Hey und vom Besserben. Ein Unglück, hat er gedacht. Und ist unter sein Bart ganz bleich geworden. Ein Digger. Oder ein Panther oder vielleicht ein Krokodil. Er hat rundum alles abgesucht, aber etwas Verdächtiges hat er nicht gefunden. Keine Spuren, keine abgerissenen oder bei nichts. Der Heidi -E 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 und der Besenbind sind spurlos verschwunden gewesen. Verschwunden und vielleicht schon. Der Käpt'n Hildebrand hat sich selber bei voller auch wegzuhalten. Hilfvoll, hat er beschlossen und den grusigen Gorps gerade noch zurückgehalten ein Gorbs wäre jetzt absolut unpassend sie hätte gefunden. Er, der sonst immer und überall ganz ungeniert Gorbsen Er ist zum Strand und übergekraulert auf die Sonnenstrahl. Dort hat er rasch, wie sich das gehört, den Meerrettungsdienst alarmiert. Dann ist er hergesessen und hat probiert nachzudenken. Grosse Tränen sind ihm über den Backen gelaufen, im Bart rein, wo der gleich getropft hat wie ein nasser Schwamm. Der Nervling ist ihm auf die Schulter gekommen. Und ausnahmsweise mal ganz brav gsi. Aber zum um weiterzuzählen, muss ich die Zeit noch mal ein bisschen zurückdrehen. Und zwar bis dort an, wo der Käpt'n Hildebrand noch gut gelohnt zum Felsen am See spaziert ist. Will do endlich, sind seine Fullpelz-Matrosen auf der Sonnenstrahl verwacht. Zwar haben sie ja schon gehand, dass sie ein bisschen spät aber die Stille auf dem Schiff, haben sie fälschlicherweise als ein Zeichen getötet. Sie haben gemeint, ihre Käpt'n schlafe ich noch. Dabei war der Einzige, der zu dem Zeitpunkt noch geschlafen hat, der Nervling. Liesling sind Taya und der Beseben zu den Kabinen rausgeschlichen, am Schiffsrumpf nach und in einem grossen Bogen anlanggeschwommen. Also so wollten sie verhindern, dass der Hildebrand im letzten Moment gleich noch entdeckt, dass sie auf dem Schiff übernachtet haben. Dabei... Wäre doch in dem Fall alles viel besser rausgekommen. Item. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Die I. 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 und der Besabin sind eine Bucht weiterhinein zum Wasser ausgestiegen und haben der Ahnung, gehabt, dass ihre captain nur ein paar hundert Meter nebendran wie ein gestörter Meer gerannt und zu der Sonnenstrahl übergekraulet ist. Nein, frisch fröhlich sind sie zum Felsen am See spaziert und haben ihre verdreckten Übernachtungssachen zusammengepackt. Richtig aufgedreht waren sie, als sie zu der Sonnenstrahl zurückgerudert sind. Sie konnten es kaum erwarten, vor dem Hildebrand mit ihrer vortoschnigen Landübernachtung anzugehen. Durchgeschlafen haben wir nicht einmal, sind wir verdwacht. Das wollte ich sagen. Und der Besseben hat ihn doppelt. Nein, nein, du, nicht einmal. Aber eben, so weit ist es nicht gekommen. Als der Käpt'n Hildebrand seine zwei Matrosen, die er ja schon nicht mehr zu der Lebungen erzählt hat, Absolut lebend gehört hat Giggelen in ihrem Bötli. ist er an die Drehlein und mordsmässig verrückt worden? «Ine gelegt haben sie mich, hat er gedacht. Will jetzt plötzlich ist ihm die rote Melonesuppe wieder in den Sinn und er hat Eis und eins zusammengezählt, was für ihn bedeutet hat, dass die Haieieidi und der Bessebände die blutrote Sauerei extra arrangiert haben. Extra für ihn als Falle. Das allein war schon schlimm genug gewesen aber der Hildebrand ist sicher, dass sie die beiden Matrosen aus dem Versteck aus beobachtet haben. Und die Vorstellung, dass die zwei mitbekommen haben, wie er wegen ein bisschen Melonesuppe den Kopf verloren und Alarm geschlagen hat, die Vorstellung hat der Hildebrand fast um den Verstand gebracht. Eine so eine himmeltraurige, hinterlistige Matrosenbrut, hat er brüllt. Die und der Besseben haben sich gewehrt, wo sie wieder an Deck gsi sind. Sie sagen ja nur... Aber der Hildebrand hat es gar nicht zu geholfen. Leute, ich bin fertig bin ich fertig mit euch, zwei Lüge getrocknen. Sein Kopf ist dunkelrot angelaufen und er hat eine zweiminütige Gorbssalve losgelassen. Etwas, das er noch nie vorher Stand gebracht hat und wo er nachher nie mehr gelungen ist. Drei volle Tage ist es gegangen, bis er sich wieder einigermaßen beruhigen hat und wieder hat normal befehlen, ohne zu krähen und umeinander zu brüllen. Das sind drei schwierige Tage auf dem Sonnenstrahl. Dabei haben die, -i -i -die und der Besseben ihr dem tausend Mal versucht, zu erklären, was in der Nacht wirklich passiert sei. Aber der Hildebrand hat entweder gar nicht zugelassen oder ihnen kein Wort glaubt. Ausreden, sagt das, hat der Polder. als meise Ausreden von Leuten mit einem schlechten Gewissen. Die, -i -i -die und der Besseben sind wahnsinnig froh, wo der Hildebrand endlich sagte, also schwamm drüber. Es war wie nach einem Sturm, wenn die Sonne wieder kommt. Nur, als etwas später der dann noch eine zünftige Rechnung geschickt hat wegen grundlosen Alarmierens unseres Dienstes, hat der Hildebrand noch einmal Und zwar so wüscht, dass es jeder Landrat den der gekehrt hätte beim Zulassen. Und dann hat er verboten, je wieder Melonen zu posten. Und wenn, dann sicher keine Rote, sondern nur noch grüne. Daran haben sie sich selbstverständlich gehalten, hat mir die verzählt. erzählt. Da können ich Gift draufnehmen. Das glaube ich ihr zwar schon. Spricht ja nichts dagegen. Aber Gift draufnehmen? Nein, das würde ich dann gleich lieber nicht. Der Captain Hildebrand hat noch nie die Orientierung verloren. Noch nie. Er hat immer gewusst, wo er ist. Ausser einmal, wo er seiner Mannschaft von einer grossen Brücke erzählt hat, von einer langen, langen Brücke, wo über ein Meerengen Aber die ist einfach nie gekommen, die Brücke. Wo der Hildebrand Karten studiert hat, hat er zugeben, dass er sich um etwa 120 Seemeilen verrechnet hätte. 120 Seemeilen. Das hat ihn so aufgeregt, dass er sich in seiner Kabine verkrochen hat und nicht mehr vorgekommen ist. Was, was machen wir jetzt? hat der Bezebend Tai gefragt. Aber auch Tai Ayai war ratlos gewesen. und darum haben sie einfach einmal Kurs gehalten. Am späteren Nachmittag hat der Bezebend wissen, wo sie jetzt sind. Tai hat gesüftet und auf die Karten gezeigt. Ja, irgendjemand, ja, glaube ich, da, oder? Vielleicht, ja, «Vielleicht da, oder auch da?» Der Besseben hat nicht mehr weiter gefragt. Beruhigend hat das nicht getönt. «Wir müssen ihn rauszulocken», hat er nach einer Weile gesagt. Die hei hat es mit einer Tasse Münzentee am Hildebrand seinen Lieblingstee probiert. Und mit einer Notlüge. «Es haben Eisberge umeinander», hat sie durch die Kabine durchgerufen. Und denkt, bei so einer gefährlichen Meldung kam der Käpt'n ganz sicher wieder führen. Aber der Hildebrand hat nur knurrt. In dem Ecken von mir gäbe es keine Eisberge. Der Tee hat er zwar genommen, immerhin. Aber die Türen hat er nur ein Spät aufgedacht. Die auch geflucht. Nach der Nacht haben sie am Schiffsfunk die Wetterprognose gehört. Etwas, was auch der Hildebrand immer gemacht hat. Eine Gewitterfront wurde gemeldet worden. Und dann hat es noch eine dringliche Windhosenwarnung. gegeben. Eine Windhose Warnig. Wenn dich so eine verwünscht, hat Hey geflüstert, wenn dich so eine Windhose verwünscht, dann kannst du vom Meeresboden muscheln zählen. Und der Besserbein brummelt. Ja ja, du, und, und, und das für immer und ewig. Ungemütlich ist das. War. Total ungemütlich. Aber zum Hildebrand hat es mit dieser Gewitterfront und Windhosenwarnung nicht mehr trauen. Der hätte sie doch nur ausgelacht. Ja, zuerst Eisberge und dann eine Gewitterfront, jetzt noch Windhosen. Warum? Nicht gerade noch beraten oder noch etwas Verrücktes, hä? So dumm. Das hatten sich selber eingebrockt mit ihren zusammengelogenen Eisbergen. Meutern, hat der Besserband plötzlich gesagt. Ei, 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 Heidi, wir meutern. Weißt, du, wenn ich dir von jetzt an Captain sage, dann, dann, dann kommt er wieder füllen, garantiert du. Ei, hey, 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 die ist bleich geworden. Meutern war das Schlimmste, was man auf einem Schiff machen konnte. Meutern worden früher Und heute? Aber der besser hat schon die Schiffsglocken geläutet. Und brüllt, dass es die letzten Ratten im hintersten Ecken vom Schiffsbuch gehört hat. Das von heute und jetzt an auf der Sonne strahlt, ja hey, 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 die Käpt'n Sigi. Und tatsächlich. In der Kapitänskabine hat es und der Hildebrand hat an der Türe gerüttelt. «Ihr Hallonke! Meuterer! Golgenfutter!» Er brüht und hässig korbset. Nur, rausgekommen ist er nicht. Die -Ay -Ay -Di und der Beseben haben die Welt nicht mehr verstanden. Aber die Zeit, um darüber nachdenken, hatten ich Am Horizont ist wie ein langer Schlucht die Windhosen aufgetaucht. Verloren sind wir, hat der Beseben gejammert. Und auch die haiei -Di war verzweifelt. Aber aufgeben hat sie nicht. Wollen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie etwas als Captain kommandiert. Klar machen, Wende!» hat sie gerufen. Es ist es komisches Gefühl das wo der besser bin, ai ai Captain, gesagt hat. Tay ai die hat sich einen Moment lang überlegt, was auch schlimmer ist, bei einem Schiffsbruch zu sterben oder als Meuterer aufgehängt zu werden. In der unmögliche Situation ist auf Mal der Nervling auftaucht, auf Stürra und hat den die einen Schlüssel unter die Nase gegeben. Und zwar nicht irgendeinen Schlüssel, sondern am Hildebrand sind Universalschlüssel der, wo überall passt. Jetzt hat der Meuterer Captain Haieieidi sofort begriffen, was passiert ist. Der Nervling hat der Hildebrand mit dem der Schlüssel heimlich eingeschlossen, Irgendwann, nachdem sie ihm den münzen gebracht haben. drum ist der Hildebrand nicht rausgekommen. Die hat -Di vor Wut. Zum Glück ist jetzt auch am Nervling der Ernst der Situation klar. Die Ay -Ay -Di hat den Schlüssel genommen, am Bessebendt zugerührt und der ist sofort los, der Hildebrand zu befreien. Wie ein Stier ist der zu seiner Kabine ausgestürmt. Aber dann hat er die Windhose gesehen und seine Wut war wie weggeblasen. «Hei, ei, hey, ei, hey, die Assteuer!» «Beseben!» «Trinkwasserfässer ausleeren!» «Nervling!» «Reservesägel setzen!» Er hat es nicht einmal laut gesagt, aber alle haben ihn gehört und sofort gefolgt. So viele Sägel haben sie noch gar nie gesetzt auf den Sonnenstrahl. Am Hildebrand, sein Kutter, hat die Wellen geschnitten wie ein Metzgermesser und das Wasser ist wie ein Wildbach am Schiffsbuch vorbeigerauscht. In den Masten hat es gefährlich gekroscht, aber sie haben gehebt. Und so... Hans sie tödliche tödlichen Windhose ausweichen Die Besatzung des Sonnenstrahl war Gott der Froh, am Leben zu sein. Vom Meutern, also vom Captain Hayai -di und dieser ganzen Geschichte, hat niemand mehr geredet. Erst als am nächsten Tag endlich unter dieser langen Brücke gesagt sind, wo der Hildebrand viel zu früh angekündigt hat, hat der Captain zweimal leislich georbeset. Und er hat der Haijaidei erzählt, dass er nach dem Münzete trinken eingeschlafen ist. Und dann hat ihm der Nervling nicht nur den Schlüssel gestohlen und ihn eingeschlossen, der klamauter der Elendi, sondern ihm auch noch seine Schuhbänder zusammengebunden. Die Hei -Hei 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 hat sich vorgestellt, wie der Captain beim Bassen Benzin meuterer Gschei zu den Hängematten auskommt und als erstes gerade mal gestürchelt ist. je, hat sie gesagt. Und sich wahnsinnig Mühe gegeben hat, zu grinsen. Dabei. Angefangen hat es damit, dass der Captain Hildebrand ein Jubiläum angekündigt hat. Morgen vor 333 Jahren ist die der Admiral Julius Wahl tragisch und brutal, heimtückisch etc. 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 ums Leben gekommen. Er hat das also so gesagt, wie wenn alle Welt hätte wissen müssen, wer das sei, der Admiral Julius Wahl. Aber weder Taya Aydin noch der, der Besenbein hatten schon mal von so jemandem gehört. Und Taya hat sehr schon mal in die Schiffsbibliothek um etwas herauszufinden. Der Admiral Julius Waal war der, hat sie in einem dicken Lexikon gelesen, wo der berüchtigte Piratenkapitän Schnellschuss gefangen und an den Galgen gebracht hat. Von dem Pirat hat Hildebrand schon etwas erzählt. Aber noch nie von dem, was die auch noch herausgefunden hat. Me Munkli hat die H.I.I.I.D. am Besenbind in der Hängematte erzählt, der Kapitän Schnellschuss sei nach seinem Tod als Geist nochmal zurückgekommen. Zurück zum Admiral Wal. Zum sich rächen natürlich. Als Geist? Hat der Besebein gleich gefragt. Die hat hey -Hey -Hey genickt. Und der Admiral Wal, der ist vor Angst durchgedreht, ins Meer kumpelt und himmeltraurig vertrunken. Die, hey -Hey -Hey, die ist nicht mehr zu bremsen. Gewesen. Sie glaubt der Hildebrand sei hinter dem Schatz des Piratenkapitän her. Hey, ja? Dann mache ich dir Gedanke nur, zum am Schnellschuss seinen Geist anlocken und ihn fragen, wo er seinen Schatz versteckt habe. Weil der, das hat der Hildebrand immer erzählt, der habe ich bis heute noch nie mehr gefunden. In dieser Nacht hat der Beserbener kein Auge zu Und irgendwann hat er auch noch ein bisschen. Ein Mist. Der Beserbener zittert vor Angst. Zumindest in der Nacht allein über das leere Schiff zu laufen, war einfach zu viel für ihn. Aber verklemmen konnte er sich auch nicht mehr. Darum hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen. und ist aufgestanden. Der Mond war fast voll. Es hat überall geführt gegeben. Der Bässenbein hat sein Geschäft erledigt und war schon wieder auf dem Rückweg, als er vom Maschkorb her einen Geist gehört hat. Es hat etwas tönt wie der Schiffsaf, der Nervling. Aber ausgesehen. Ausgesehen hat es wie ein Geist. Ein Geist, weiss mit einer schwarzen Augenklappen und er ist vom Hauptmast oben geflatteret. Der Wasserbär hat sich in einem Rettungsboot versteckt und gemeint er sterbe vor Angst. Plötzlich ist aidi da und hat der Geist willen packen, aber der hat sie gefährlich angefaucht. die -A -A ist abgehauen zum Bug führen und der Geist mit Karacho hinten hinein. So schnell und lieslig wie er, er können ist der Wasserbär zurückgeglichen, zurück zu seiner Hängematte. Sein Herz hat wild kühn gemacht. Er hat sich wahnsinnig geschämt. Geschämt, weil er Taiyaiidi allein gelassen hat. Ich weiß nicht im Detail, wie die hai, 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 die es fertig gebracht hat, den Nervling eingehüllt in ein durch an einem Seil vom Hauptmast zu lassen. Er habe die Geisterrolle absolut nicht spielen, hat sie gesagt. Und sie sind die Granaten verrückt worden, und drum habe sie es bei dem einen Probelauf lassen bleiben. Dabei habe sie mit dieser Einlage ja eigentlich nur die Admiralsfeier ein aufpeppen. Dass der Besenbein in dieser Nacht dazukommen sei, sie pure Zufall Admirals Admiralsfeier war dann ziemlich langweilig. Käpt'n Hildebrand hat die Fahnen auf Halbmastler setzen, er hat Brackwasser ausgeschenkt und eine lange Rede gehalten über den todesmutigen Admiral Waal. Als er nach einer Schwiegeminute hat, er ginge jetzt in seine Kabine, Seekarten falten, waren alle froh. Besonders der Besseben. Ja «Jetzt kommt sicher kein Geist mehr», hat er gedacht. «Hey ja, die Feier ist vorbei und die Gefahr in dem Fall auch.» Aber die Einschätzung war falsch. Plötzlich nämlich ist von ganz vorne vom Schiff eine Flüsterstimme. So. Jetzt, hat sie gesagt. Der Nervling ist vor Schreck am Besenbein auf der Schoß gegumpelt und der hey hey, die hat die Luft angehalten. Hinter meinem Schatz bist du Ich wetter dann. Auf einmal ist die Stimme nicht mehr von vorne, gekommen, sondern ganz deutlich aus der Kapitänskabine. Und dann haben sie den Hildebrand gehört, schreien. Grässlich. Und dann, dann, dann ist es nur noch still. Gewesen. Der Besenbin war der Erste, wo sich wieder im Griff hatte. Der Geist war offenbar weg. Leisling hat er angefangen zu zählen. Und bei 350 hat er gesagt, jetzt kann man es glauben wagen. Hintereinander sind sie zu der Kapitänskabine gedäussert. Vorne der Besenben, dann die Heidi und hinter hinterste Nervling. Das du haben sie durch die offene Türe gewechselt. Der Kapitän war nicht mehr gsi. Aber am Boden ist es hüfeli Staub Es Ein hüfeli Staub. Die Eide, der Nervling und der Besenben sind tot verschrocken. Ist das da? der Staub? da Ist das... Ist das alles was vom Hildebrand, von ihrem Käpt'n Hildebrand, übrig geblieben ist? Ich nehme an, sie haben gebrannt. Die, -i -i -i, die hat mir das nie so genau erzählt. Das war ja total peinlich. Will plötzlich ist der Hildebrand ganz lebendig aus seinem grossen Seemannskoffer rausgekumpelt und hat sich gekugelt vor Lachen. Eure Gesichter! Schaut mal eure Gesichter an! Bleibt! Bleich! Bleich! Und, und. Er hat dem Admiral Julius Wahlselig herzlich danket für den absolut gelungenen Anlass. Stolz hat er erzählt, wie er einen Schluch geleitet hat zum Schiffsbaug führen. ein Schluch mit einem Trichter am Ende. Darum haben sie die Geisterstimmen zuerst von dort her gehört. Das mit dem Staubhäufeli, das geht dann nur noch eine Kleinigkeit Quasi das auf mich. Die, -i -i, die hat mir gesagt, nur wegen dem Heiber Schluchtrick seien sie überhaupt auf der ganzen Geistermist wo ja eigentlich ihre Idee seien sie reingehaut. Also das seien wirklich Hildebrandsche Präzisionsarbeit gsi. das müsse sie zugeben. Auch wenn sie ihnen äusserst schwer fallen. Weil mit so einem Volltreffer seien sie noch fast nie reingelegt worden. Eigentlich noch gar nie. Krank sein ist ecklig. Zum Glück händ's sie einander auf den Sonnenstrahl an mich gegenseitig schauen. Mit Tee kochen zum Beispiel oder mit Bettflaschen machen. Aber einmal, ja, einmal sind alle miteinander krank geworden. Ist das war eine weise Zeit. Gewesen. Zuerst hat der Besenbank gesagt, er hätte Bauchweh. Dann hat der Schiffsaf Nervling angefangen oder Nachher der Captain Hildebrand und am Schluss auch noch die Sie haben nur noch Zwieback gegessen und Wasser getrunken und sind die Grübeln gekommen. Das hat ja nicht Zufall sein, dass sie alle miteinander quasi auf Kommando krank geworden sind. Sie waren auch die Fische nicht mehr gut, gewesen, die sie gegessen haben. Aber die, Haie Haiei, die haben geschworen, die seien ganz frisch, Süßwasserfisch sogar. Sie haben extra noch einmal geschmeckt vor dem Kochen. Oder das Trinkwasser, ist auch das vielleicht schlecht gewesen? Aber auch das hätten sie doch merken müssen. Gut, der Tee gestern ist ihnen in war in einem schon ein bisschen komisch Fast ein bisschen süffig. Vielleicht hat jemand nicht gut abgewaschen. Aber wegen dem leid's doch nicht gerade die ganze Mannschaft flach. Die -Y -Y -Di hat der Besenben verdächtigt wegen der wilden Küchenkräuter, die er am samli. Vielleicht hat er ja eis verwischt, das er nicht kennt hat. Der Besenben war beleidigt. Sicher nicht, du meinst. Ich würde euch alle vergiften, he? Der Käpt'n Hildebrand hatte genug vom Grübeln und Kehren. Er hat Klarheit wählen und darum per Funken erfahrenen Schiffsarzt um Rat gefragt. Es gebe in dieser Gegend grusige Bandwürm, hat er gesagt und sich dabei ziemlich wichtig gemacht. Die leben in Säugetiermägen und legen Eier und die Eier landet per Ausscheidung im Wasser und werden von Krebs oder Fisch gegessen und kommen auf dem Weg wieder in Säugetiermägen, also zum Beispiel auch in Menschen oder in Affenmägen, möglicherweise auch in Magen von sonnenstrahl -Besatzung. Der Käpt'n Hildebrand hat sich am Buch gelangt und euch gesagt aber der Schiffsarzt war noch nicht fertig. Häufig merke ich mir zwar lang nichts von diesen Würmen, hat er gesagt, aber zu Bauchweh ich so etwas schon führen und dann zu Durchfall und im Extremfall, also im Extremfall sogar zu innerer Auszehrung. Und das könnte unter Umständen tödliche Folgen haben. Der Besseben hat schon mal einen Bandwurm aus Nähe gesehen. Weiss und wahnsinnig lang. Und darum hat er gewusst, von was du redest. na nein, nein, du hat er gesagt, jetzt ist es aus mit uns. Aber die Heidi hat dann ausgelacht. Was? Hinnere Auszehrung? Das habe ich sie noch nie gehört. Und sicher ich ja gar nichts. Und überhaupt, es gäbe der schiffsapothek genau für solche Fälle ein Notfallmittel. Das würde gegen alle Arten von Parasiten, also auch gegen Bandwürden. Wir müssen nur ein bisschen von dieser Flüssigkeit ins Füdle spritzen, dann werden wir schon wieder gesund. Von wegen «nummer». Das Spritzenmachen hat ziemlich Überwindung gebraucht. Aber so einen kurzen Peaks war immer noch besser gewesen als die Vorstellung von so einem grusigen Wurm, der einem quasi von innen her ufer Sogar die Nebenwirkungen sie haben sie alle zweimal müssen körbeln müssen. Sogar die Nebenwirkungen haben sie vor dem Hintergrund ohne weiteres in Kauf genommen. Und tatsächlich, am nächsten Tag ist es allen deutlich besser gegangen. Das Bauchweh war verschwunden gewesen und sie haben wieder essen und trinken nur der Nervling, der hat noch weitergemudert. «Das Schlimmste war, hat der Besserbin gesagt, als er wieder lachen lache. Das war, dass ich auf dem WC immer gemeint habe, du, es kommt ihm jetzt gleich ein Wurm raus. Und er hat x-mal erzählt, wie er eben früher einmal geholfen hebi, einen Bandwurm zu einem Matrosenviertel rauszuziehen. Eine grosse Pinsette habe ich nicht gelangt. Er hebi zwei nehmen «Und der Bandwurm aufrollen wie ein Seil, der sei nämlich mindestens 20 Meter lang gewesen!» Die -Ay -Ay -Di hat mir gesagt, der Basenben hat die Geschichte so manchmal erzählt, dass sie am Schluss fast gemeint hat, sie habe sie selber erlebt. Es ist übrigens kein Zufall gewesen, dass der Nervling sehr viel länger braucht, hätte, um gesund werde. werden. «Das war zwar recht angenehm gewesen, hat mir die -Di erzählt. Sie mussten sich all viel weniger müssen aufregen. Aber sie konnte das gar nicht so recht geniessen, weil sie so ein kogenmässiges, schlechtes Gewissen hatte. Woher das schlechte Gewissen kam, hat sie lange, lange, lange für sich gehalten. Ich war dann der Erste, wo sie es erzählt hat. Aber auch noch, weil ich nicht Glück gelassen habe und immer wieder nachgebohrt habe. Anfangen übertreiben habe ich aber den elfling hat mir die die erzählt. Weil nach vor der Bauchwege Zeit habe er ihre grüne Farbe ins Shampoo gemischt. Grüne Farbe? Die Hay die hat sie erst gemerkt, wo es schon ist war, wo ihre schönen roten Haare nach dem Waschen Gras grün waren und abblieben sind. Die Farbe, hat gehalten, sie war absolut wasserfest, gewesen, und die Hay -Hay völlig verzweifelt. Darum hat sie sich also richtig will erreichen und hat dem Nervling zusammen mit dem anti medikament ein super starkes Beruhigungsmittel ins Viertel gespritzt. Wie gesagt, ein so ein lahmgegleiter Nervling war zwar für die anderen ganz angenehm, gewesen, aber die Rachegeschichte hat Folgen, Folge, die fast das Ende des Nervlings seiner Schiffssaf-Karriere bedeutet hat. Im nächsten Hafen hat der Hobbykapitän Mitleid mit dem armen Mudrigen auf und hat gerade am Tierschutz telefoniert. Schneller als die Feuerwehr waren es da. Frau Fröhlich und der Herr Lorenz, zwei freiwillige Tierschützer. Und ja, im Zug waren es. Ob das mit dem gemütskranken Schiffshaft wirklich stimme, haben sie wissen. Und strenger geschaut als jeder Hafenmeister. Die hat abgewunken. Der Nervling sieht halt im Moment einfach nicht so zweig, das bessere ich dann schon wieder. Aber sie hätte nie gesagt ob Frau Fröhlich und der Herr Lorenz nämlich gehört haben, dass der Nervling Nervling heiße. Hans der Hildebrandt, Hildebrand, Tayayidi Hi und der Besenbänder Reien auf vorwurfsvoll angeschaut. «Nervling», hat der Herr Lorenz gesagt. «Nervling, das ist ja ein schrecklicher Name. Und Frau Fröhlich hat gefunden Susi oder Tarzan, das sind richtig schöne Affennamen. Sie sollen mal drüber nachdenken. Aber der Herr Lorenz wollte nichts wissen von nachdenken und gesagt, sie gingen jetzt auf direktem Weg zur Polizei. Und dann werden die Armee armen Affen mitgenommen und jemandem geben, der ihn gern hebi und gut so ihm schaue. Der Käpt'n Hildebrand und der Besseben hatten Tränen in den Augen und die Heidi hat ausgerufen und gesagt, sie hebet den Nervling alle gern und zwar so wie ne Sieg. Das will doch etwas heissen, wenn man ihn wirklich kennt. Aber Frau Fröhlich hat nur gesagt, von jemandem mit grasgrünen Haaren sie sich dann gar nichts sagen und hat die Frechheit gehabt, die nach eventuellen Spuren von Tiermisshandlungen abzusuchen. Zum Glück hat sie deinen Goldfisch nicht gefunden, hat die ja gesagt, wo die beiden Tierschützer wieder weg gsi sind. Der Captain Hildebrand hat genickt. Er hat im letzten Moment noch ein paar von seinen Seekarten übers das Goldfischglas gelegt. Er war nämlich nicht sicher, gewesen, ob das Glas aus tierschützerischer Sicht gross genug gewesen wäre. «Und zum Glück, du, zum Glück haben wir unsere Antibandwurmspritze schon vorher vorgerührt, hat der Bessebenk gesagt. «Weil, weil ja, wenn die herausgefunden hätten, die zwei, dass wir unsere armen Bandwürm vergiftet haben, kämmten wir noch hinter Schloss und Riegel, kämmten wir.» Normalerweise hätte es laut über so etwas. Aber jetzt sind sie nicht in der richtigen Stimmung. Gewesen. Erst, wo alles vorbei war, ist isch am Captain Hildebrand das weg de Bandwurm spritzen und am Tierschutz wieder in den Sinn cho und er hat gelacht, bis im Tränen gekommen sind. Jetzt aber, wo Frau Fröhlich und der Herr Lorenzen weg gsi sind, hat der Captain nur noch Eis welle: Abhauen! Schiff klar machen, zum Auslaufen! Hat er kommandiert. Es ist nicht seine in irgendeinem Hafen auf die Polizei zu warten und sich als Mannschaftsmitglied wegzunehmen. Auch nicht eines, das ihn schon x-mal fast, fast im Wahnsinn getrieben hat die im Wind und die Sonnenstrahl war nur noch an einem letzten Seil angemacht. Gewesen. Aber gerade wo die haiei die Landungsbrücke hat plötzlich jemand Halt gerufen. Der jemand war ein Polizist und ein zweiter ist neben ihm gestanden. Und hinten dran Frau Fröhlich und der Herr Lorenz und dann noch wo der sich als Zoodirektor vorgestellt hat. Frau Fröhlich ist auf die Sonnenstrahl stolziert, wie wenn der Sägelkutter ihre gehörte und hat dem Zoodirektor mit einem tiefen 50 den Nervling gezeigt. Den Nervling, der immer noch wie ein Häufchen Elend in einem Ecken gelegen ist. Es war ein trauriges Schauen, das ihn der Zoodirektor an die Hand genommen und über die Landungsbrücke lang geführt hat. Zu den beiden Polizisten, die dort auf sie gewartet haben. Die h a a im Sack und der Hildebrand hässig geurbset. Nur der Besenbein, der Besenbein hat gehandelt. Genau im Moment, wo Frau Fröhlich als Letzte und allein über die Landungsbrücke zurück an Land balanciert ist, hat er fest an den gezogen, ein Ruck ist durchs Schiff, die Landungsbrücke hat gewackelt und Frau Fröhlich ist mit dem hupsela hinter ins Hafenwasser gefallen. Hat das eine Aufregung gegeben? Frau Fröhlich im Wasser und und gestrampelt und gekustet. Beide Polizisten, der Herr Lorenz und auch der Herr Zoodirektor, haben sich buckt und von der Hafenmauer ins Wasser hingeschaut. Sie haben sie retten, aber das Wasser und Frau Fröhlich sind zu tief unten. Sie haben nicht lange, auch nicht, wenn sie ganz weit vorne sind. Auf den Schiffsaft der Nervling, hat niemand mehr aufgepasst, darum hat auch niemand gemerkt, wie es in seinen Augen blitzt hat, als er die vier Viertel vor sich gesehen hat. Plötzlich war seine Müdigkeit wie ein Wegblasen. Eins, zwei, drei, vier. Er hat jedem Viertel einen Schupf gegeben, und die beiden Polizisten, der Herr Lorenz und der Zoodirektor, sind der Reihe nach Kopf und der Frau Fröhlich ins Hafenwasser die, H -h -h die und der es haben vor Lachen Aber der Captain Hildebrand hat sofort begriffen, dass das ihre Chance war, um zum flüchten. «So wie da schnell auslaufen!» hat er kommandiert und der Nervling zu sich rübergewunken. Aber genau in dem Moment ist das Festmachseil, wo Zunestrahl ab noch angebunden war, gerissen. Einfach gerissen. So also, dumm. Die ist ins Wasser gefallen, und zunestrahl ist sofort und ohne Nervling losgefahren. Und zwar so schnell, dass er keine Chance mehr hat, noch überzukommen. Aber jetzt hat der Nervling gezeigt, dass er wieder voll Angst ist dass man wieder hätte können oder müssen mit ihm rechnen. Wie der Blitz ist er an allen angeleiteten Schiffen vorbeigegrennt, bis ganz vorne bis zu der Hafenausfahrt. Die Sonnenstrahl ist gerade tief vorbeigesegelt. Der Nervling hat aus dem Rennen raus einen Gewaltsatz gemacht, ist von der Hafenmauer weit ins Meer rausgekumpelt und hat im Kielwasser von der Sonnenstrahl gerade nach das Verrissenigen Fischmachseile vertwitscht. Einen Moment lang hat es einen angewirbelt und unter Wasser gedrückt, aber dann... Er hatte seine Beine stemmen und ist wieder auftaucht. Und die, hey -Hey -Hey, die hat mir erzählt, der Sonnenstrahl habe den Erfling wie ein Wasserskifahrer hinter sich herzogen. Sie haben alle Freude gehabt. Der Captain, der und sie selber. Applaudiert haben sie. Und lachen, als der Erfling nochmals einmal und ihm im Haffel die Zungen ausgestreckt habe. Überraschenderweise hat sich dann das die Frau Fröhlich noch mal Per Schiffsfunk. Und zwar um sich entschuldigen. Erstens habe ich sie mit eigenen Augen gesehen, dass der Schiffs auf quick, lebendig und offensichtlich gesund sei. Und zweitens sei sie ehrlich gesagt noch froh, dass sie nicht Mühe im Zoo betreuen Offenbar habe ich einen ganz einfachen Charakter. Aber gleich Tarzan oder Oscar wären würdigere Affen, das fände sie halt immer noch. Und noch etwas anderes hat sie erzählt. Etwas Merkwürdiges. Sie haben bei ihren Nachforschungen auf der Sonnenstrahl in einem der leeren Trinkwasserfässer Seuferspuren gefunden. Und zwar ziemlich viel. Das Sex zwar nicht lebensgefährlich, aber Bauchweh können wir schon überkommen davon bekommen. Sie sollen doch ein bisschen besser auf sich aufpassen. Besser aufpassen? Am Käpt'n Hildebrand ist keine und ein gewaltiger Gorbs. Das hat ja geheißen, dass sie sich die Bandwurmspritzen nur sonst gemacht haben. Nichts war mit innerer Auszehrung. Seufen im Trinkwasser. Wegen dem hat so Blödsinnig Buch wie Kallo. Wegen dem. Und es war so sofort klar, gewesen, dass hinter so etwas nur einen stecken. Nämlich der Nervling. Der Himmel -traurige. der Der ja ganz sicher das Buch wie gespielt. Wir haben ja die -y 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 erzählt, um nicht auffallen, weil selber habe ich den kaum vom seufigen Wasser getrunken. So oder so haben sie jetzt halt auch noch die Schmiensäufe, und Abwaschmittel in einzigen Kasten auf dem Schiff eingeschlossen, wo der Nervling nicht knacken konnte. Zusammen mit dem Salz, dem Hochwein, dem Essig, der Gasflasche, der grosse Schere, dem Rasiermesser, dem Honig, dem Hildebrands im Logbuch und seinen Seekarten, der Fischerrute, am Fernrohr, am Zündhölzli-Vorrat, am Schlüssel von der Borkasse, am Münzentee, allen Farben und so weiter. Und die hey -Hey 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 hat dem Nervling droht nach einem solchen Streich und sie funkt der Frau Fröhlich, wo ihn dann gleich noch in den Zoo stecke. Der Nervling hat pariert und war brav gewesen wie eine Meersäule. Einmal bis bei der hey -Hey 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 in dem Haaransatz wieder rot gekommen ist und sie selber gefunden hat, ein kleinen Streich ab und zu legt jetzt wieder drin. Allerdings hat der Nervling seine eigenen Vorstellungen gehabt, von klein und ab und zu. Es war einfach wie früher, aber wo Teiyeidi bei einem besonders schlimmen Streich völlig verzweifelt, gleich einmal noch der Frau Fröhlich gefunktet hat, hat die nur gelacht und gesagt: Den Herfling wir nicht so. Das ging sicher nicht. Der würde sofort alle Zunder bringen, Tiere und Flacker und Besucher. Nein, nein. Auf der Sonnenstrahl sieht der am besten aufkommen. Da ich Sie als Tierschützerin mit ruhigem Gewissen voll und ganz dahinter dahinterstehen. Ganz ehrlich, ab und zu hat der Captain Hildebrand ein ziemlichen Seich kommandiert. Und andere Meinungen hat er dabei nicht gelten lassen. Auf dem Schiff wird gemacht, was der Captain befiehlt. Und der Captain bin ich. Punkt. Und basta. Meistens war es die gsi, wo so Fehlkommando korrigiert hat. Heimlich. Ohne, dass der Hildebrand etwas davon gemerkt hat. Einmal hat er das ganze Deck und alle Bödenwellen neu gestrichen. Haben. Dabei war der Wüstenwind sie der wo ganz feinen Sand bringt. Die Sandkörner hätten auf der frischen Farb geklebt, wie auf Leim. Man hätte den ganzen Kutter abschleifen innen und außen. Ein Wahnsinnskrampf. Darum hat ja die, die wie nebenbei zum Hildebrand gesagt, das Meer schmöcke ich heute irgendwie nach schwarzem Pfeffer. Zwar nicht fest, aber er als Käpt'n hat das sicher schon lang gemerkt. Der Hildebrand hat tief eingeschnauft. Und genickt. Es hat zwar geschmückt wie immer, vor allem nach Salz. Aber er hat nicht zugeben, dass er weniger schmöcke als die Die hat gesüftet. Meine Mutter hat immer gesagt, schwarzer Pfeffer, unbemerkt, Unglück am Werk. Unglück am Werk, hat der Captain gebrummelt und fast vor Aufregung. Ja, kann man dann da nichts machen? Doch, 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 hat die gesagt. Unglück ist wie Wasser. Man muss nur alle Feister, Türen und jeden Spalt zumachen und abdichten, dann ist man sicher. Und in dem Fall, er hat sie ihn doppelt. in dem Fall würde vielleicht auch eine grosse Plache etwas nützen. Eine, wo man über dem Hauptdeck der Sonnenstrahl aufspannen könnte. Der Captain Hildebrand hat schon Luft geholt. Für einen «Ali Luke, machen und einen Plachenspann-Doppelbefehl» Aber die -Di ist ihm ins Wort gefallen. Ihre Mutter hätte immer gefunden, so züg sie Chefsache. Der Käpt'n Hildebrand hat sie misstrauisch angeschaut, ist dann aber gleich gut dich Optikpaste holen. Er hat geschwitzt und geflucht und gesagt, der die ihre Mutter, müsse ihm dann nie unter die Augen kommen, aber gar nie. Die -Di hat es innerlich fast verputzt vor Lachen. Vom Deck- und Bodenstreichen hat der Hildebrand nichts mehr gesagt. Wo der Wüstenwind dann kam, hat es einen halben Tag lang Sand geregnet. Sand, wo ab einem aufgespannten Reservesägel direkt ins Meer gerieselt ist. Man hat nur in zwei, drei Ecken noch ein bisschen In das hat es kein einziges Sandkörnchen geschafft. Die Hi -Hi 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 hat dem Käpt'n Hildebrand Danke gesagt. Er hätte ja wieder einmal sehr verantwortungsvoll gehandelt. Ja, «Das sei nichts als sein Job», hat der Hildebrand brummlet. Und überhaupt, morgen werde ich den Kutter gestrichen. Und zwar bis er funkelt in der Sonne. Am Besenben war es nicht recht wohl bei dieser Sache. schwarze Pfeffer und so. Hat die hey -Hey -Hey die übernatürliche Kraft? Er hat das jetzt einfach einmal ganz sicher von ihr wissen. Warte mal, hat die, hey -Hey -Hey die gesagt und am bin drei Haare ausgerissen. Die hat sie verbrannt und etwas gemurmelt dazu. «Beseben?» «Oh, oh, wow 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 oh hat sie geflüstert. «Du wirst schon mal etwas Höheres. Ich glaub's nicht. Du machst noch Karriere. Du wirst schon mal noch Steuermann. Ehrlich?» An in seine Augen haben angefangen zu leuchten. Aber plötzlich hat ja die gelacht und gesagt, «ist doch gar nicht wahr. Übernatürliche Kräfte habe ich sie ganz sicher nicht. Ich tue einfach gerne so, wie wenn...» Jetzt ist der Beseben verrückt worden. Du, du hinterlistige Verlogni, Seeschlange, lange, du! hat er brüllt. Er hätte die taiei die am liebsten über Bord gerührt. Aber die hat sich in der Schiffskuche verschanzt und ist erst wieder vorgekommen, wo der Besse-Ben wieder halbwegs oben runtergekommen ist. Bis in die Nacht hat der Besse-Ben die Geschichte verfolgt. Er hat träumt, er steche am einem riesigen Steuerrad auf einem Schiff, wo am Untergaseg. Die ganze Mannschaft ist um ihn herumgestanden und hat den Grimmig angeschaut. «Und jetzt?» äh? hat eine Frau mit einer groben Stimme gefragt und mit der Pistole herumgefuchtelt. «Ein Stürmer weiss immer einen Ausweg», hat der Muskotyp gesagt. Und ein Kleiner mit einer Narbe im Gesicht hat gerufen, «Man müsse mit köbles Wasser aus dem Meer schöpfen, damit ohne unten im Schiff nicht reinlaufe.» Der Bassaben ist verzweifelt. Er hat keinen Ton bracht und rein gar nüt können denken. Erst, wo die mit der Pistole wirklich abdruckt hat, hat er Hilfe eingrüßt und ist verwacht. «Ei, ei, hat der Besseben gefragt, wo er sich wieder ein bisschen beruhigen hat. Du, ähm, was macht mer, wenn es Loch hat im Schiffsbuch? Dank flicken, hat der ei, ja der bin ist sich blöd vorgekommen. Klar, so einfach. Aber im Traum wäre ihm das nie in den Sinn gekommen. Nie. Und er hat der Ayedi gesagt, etwas Höchers wenn er dann im Fall nie werden. Ganz sicher nicht. So viel ich weiß, ist das auch nie passiert. Aber wo der Hildebrand mal befohlen hat, der Bäsben jetzt für fünf Minuten Stimme. Er selber müsse nämlich die nächste Kursänderung durchrechnen und hei hei hei, die seige gerade am Kochen, da hat hei 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 die Herzklopfen So Also seige ihre Prophezeiung gleich noch in Erfüllung gegangen, hat sie mir gesagt. Der Beseben seige etwas Höheres worden, auch wenn nur für fünf Minuten. Der Beseben ist in diesen fünf Minuten neben dem Steuer angestanden, fast wie im Traum. Nur hat er jetzt keine Angst mehr. Gehabt. Erstens war die Mannschaft nicht geführt. Und zweitens hätte er bei einem Loch im Schiffsbuch genau gewusst, was machen. Er hätte einfach den High befohlen. Sofort flicken! Punkt! Und fertig! Irgendwie ist alles sehr schnell gegangen. Am eigentlich völlig normalen Morgen hat der Hildebrand wie aus dem raus gesagt, «Alles habe ich ihm alles endet. Alles. Das sieht einfach so. Basta. Und drum, ja, drum habe ich er Sonnenstrahl verkauft. Er muss sie nur noch unterschreiben.» Und So hat mir das tai einmal erzählt. Der bin ist bleich geworden. Der schiffs -Aff Nervling hat sich am Kopf gekratzt. Und hey, 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 die ist essig geworden. Geht's noch? Die und du, ihr gehören doch zusammen. Einfach zusammen. Der Bessebein hat schnell nachgedoppelt. Und uns, hä? Hey, hast du uns auch mitverkauft? Wir gehören doch auch zusammen, du. Der Hildebrand hat georpset und gesagt, nein, sie haben er selbstverständlich nicht mitverkauft. Er habe ihnen ein Arbeitszeugnis stöchi, dass sie Supermatrosen sind. Und dann hat er gewettert. Manchmal müssen wir eben handeln im Leben. Mutig, auch wenn es weht, ich, Immer nur Wasser, das könnte doch nicht für immer und ewig alles sein. Ja, vielleicht will er ja mal etwas pflanzen. Das hat er als Kind das Mal gemacht. Und schauen, wie es wach ist. Und dann Ernte, zum Beispiel, es Rüebli oder eine Bananenpalme. ja ja, die, die hat es verputzt. Es Rüeble ist dir wichtiger als der Sonnenstrahl. Ich, der Bessebein und der Nervling. Fui, schäm dich. Und wo der Hildebrand alut worden ist und brüllet hat, man muss sie eben wissen, wann aufhören. Nämlich dann, wenn es am schönsten sind, Hat Eidi mit Tränen in den Augen zurückschauen, mit so einem riesen Egoist wie er einen sei, weil sie nie mehr etwas zu tun ha. Sie quittieren ihren Dienst von sich aus und zwar subito. Auch der Bassenbän hat brüllen. Ist jetzt alles vorbei gewesen? Das hat doch einfach nicht können und er hat gehirnet und gehirnet und gehirnet und, und plötzlich eine Idee gehabt. Einen Pinsel hat er gebraucht, und Farbe, und Kerze, und ein Gewicht, und Seile. Und er hat ziemlich pressieren «Was machst hat die -Ay -Ay -Di gefragt. «Nicht?», hat der Basenbeng gesagt. Die -Ay -Ay -Di hat Stirn gerunzelt. Sie hat den Basenbeng genug gut kennt und gemerkt, dass er nicht die Wahrheit hat. Aber sie hat nicht weiter nachgefragt. Sie hat ja eigentlich schon nicht mehr dazugehört. Gegen Abend mussten der Basenben, der Hildebrand und die, Tyeyei, die müssen als Land rudern. Niemand hat etwas gesagt. Und auch der Nervling, der nicht hat wollen, allein auf der Sonnenstrahl bliebe ist da unter einer Ruderbank geschlossen. An Land hat die, Tyeyei, die zwischen zwei Palmen ihre Hängematten aufgehängt und in Sand geschrieben, «Supermatrosin sucht anständige Anstellung». Anständig hat sie unterstrichen. Der Hildebrand hat wegen der Vertragsunterzeichnung ins nächste Dorf wählen. «Ja, schau mich nicht so an!» hat er der Besseben angefahren. «So schwierig habe ich mir das auch nicht vorgestellt!» Der Besseben hat nichts gesagt und das hat der Hildebrand fast wahnsinnig gemacht. «Es gäbe ja noch andere Käpt'n auf der Welt», hat er sich verteidigt. «Hönt euch ja einen aussuchen, der nicht immer schimpft und poldert und korpset!» Der Nervling ist am Boden gehockt, und hat mit seinem Zeh ein Loch in Sand gegraben. In dem Moment hat es auf der Sonnenstrahl einen und dunkiert. Wie von Geisterhand ist das Hauptzägel gesetzt worden und der Wind ist voll reingefahren. Grosse Große grüne Buchstaben sind drauf gemalt gewesen. Hildebrand ist eine Landratte. Ausrufezeichen. Der Hildebrand hat Zäh zusammengebissen und gurpset. Machtlos musste er zuschauen, wie die Sonnenstrahl wie sein schöne Kuttermutterseelen mutterseelen allein davor gesegelt ist. Vor Wut hat er in den Abendhimmel Dann hat er kommandiert, «Ruderboot klar machen, zum Auslaufen, aber sofort!» Alle zusammen sind ins Bötchen gekumpelt und heidi und der Besserben haben sich vom Käpt'n Hildebrand einheizen, wie wenn nie etwas gsi wäre. «Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, nicht einschlafen, krampfen!» Der Abstand zur Sonnenstrahl ist immer kleiner geworden und der bin hat innerlich gejubelt. Regelrecht geändert haben Der Hildebrand ist als Erster rübergekumpelt und hat das ganze Schiff abgesucht, zum sicher zu sein, dass nicht gleich jemand da ist. Dann hat er Steuer gepackt, aber nicht jemand umkehren befohlen, sondern Positionslichter anzünden und das Schiff klar machen für eine Nachtfahrt. Er wollte Wasser sehen, rund um Wasser, vorne, hinten, Stürbord und Backbord. Die heiei hey hey, es fast nicht glauben, dass jetzt alles wieder wie früher war. Und der bin, hat er ganz stolz zugeflüstert, wie er die Sonnenstrahl präpariert habe, dass sie als Geisterschiff vorgesagelt habe. Er Kerze habe langsam ein Seil durchgebrannt, mit einem Gewicht dran, das das Hauptzegel über eine Umlenkrolle aufgezogen hat. Die, die hat gestaunet. «Du gehst nie auf, stimmt's?» hat sie gesagt. Der Besserben ist ganz verlegen worden. Bei der Steuerwachablösung mitten in der Nacht hat der Hildebrand der heiei die dann noch etwas anvertraut. Also etwas müssen sie noch wissen. Also ein Landratte. Ein Landratte sei gerne noch lange nicht. Er gehöre aufs Meer, das sei ihm jetzt klar wurde. Aber gleich. Wenn es dann einmal aussieht mit ihm, also ganz am Schluss, dann will er an Land begraben werden. Die, Hayaya, die hat geknickt. Sie ist zwar einer dafür, gewesen, dass man sie dann einmal mit einem Anker an den Füßen im Meer versenkt, aber das hat keine Rolle gespielt. So sind wir eben verschieden, hat sie gedacht und gesagt. Sie pflanze ihm dann als Grabschmuck ein Rüebli. Also, falls sie länger lebe. Der Hildebrand hat grinset und gseit: Mehr Sicht müsse ich aber dann gleich sein, das ist sei wichtig. Dann händs sie zugeschaut, wie es langsam hell geworden ist. Und wo der letzte Stern am Morgenhimmel verschwunden ist, haben sie am Besseben, wo die nächste Steuerwache hatte, hat, ein zünftiges Schiffzwieb zum Morgenparade gemacht. Mit einer extra Portion Gomfi, dass es für den no gelangt hat. Das war die zweite Staffel von Captain Hildebrand und seiner Sonnenstrahl. Wenn du die erste Staffel noch nicht gehört hast, abonniere unseren SRF Kids Hörspiel-Podcast oder komm vorbei auf srfkids.ch. Dort hat neben der ersten Staffel von Captain Hildebrand auch ganz viele andere lustige und spannende Geschichten. Ich bin Anna Zöllig und sage Tschüss.